0: أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث 63 بعد الـ 300 على واحد.
1: الإخوان المسلمين. فيهم ناس سلفيون لـ لواس مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب زهير الثويب وهشام العطار وغيره مثلا. جماعة ذو من خيرة الإخوان المسلمين ويختلفون تماما. عن سعيد رمضان وأمثال ممن كانوا يعتبرون من حواري حسن البنا لأن هؤلاء خالطتهم الشلفية ودخلت إلى قلوبهم لكن في حدود لا تتعارض مع دعوتهم الحزبية فظلوا إخوانيين وهؤلاء بلا شك خير من أولئك لكن هؤلاء مع ذلك لا يستطيعون أن ينقذوا حسن البنا.
0: شيخنا لكم حسب ما بلغنا جواب عن رساله جاءتكم من عبد الرحمن عبد الخالق حول الانتماء الجماعات ونحن نحتاج هذا الجواب
1: خصوصا
0: هنا وان الاخ عبد الرحمن جيبين آه. الشريط معنا شيخنا اقول انفقه الله في اخر ايامه اخذ ينشر اشياء كثيره يدافع عن الحزبيه وعن الانتماءات وبالحق والباطل بل بالباطل كثيرا أحيانا كثيره ويتبع اسلوب التمويه ويتعمد ان الكلام الذي يقوله هو كلام لا يخالفه فيه احد ويصطنع امورا لا وجود لها كان يقول الذين يقولون بعدم الانتماء في الجماعات هم في الواقع يحرمون الاجتماع على عمل الخير آه حيث لا يجتمع مثلا اثنان او ثلاثه او مجموعه من اجل ان يعمل الخير وهذا حد يقول به لكن كما قلت الرجل يصطنع اشياء ويبني عليها قصورا وعلانيه
1: ندعو الله على ان يهديهم.
2: هذا شيخنا في كتاب كتاب اسمه الاخوان المسلمون رؤيه من الداخل تاليف محمود عبد الحليم هذا محمود عبد الحليم احد تلامذه الشيخ البنا واحد كبار الشخصيات فيقول وهو يريد ان يثني على الشيخ البنا رحمه الله عليه وكذا يقول وقد كان له درسه الاسبوعي في احياء الدين. وقد كان شغفه شديدا في هذا الكتاب
1: كان. شغفه
2: شديدا بهذا الكتاب حتى انه كان يعده الموسوعة الاسلامية الكبرى وكان معتنيا بهذا الكتاب عناية بالغة لدرجة ان كل درس يدرسه في شرح هذا الكتاب كان يكتبه وهذا ما لم يفعله في دروسه الاخرى ويقول اريد ان اشرح هذا الكتاب في كتاب مستقل يطبع او كذا شيء يعني عظيم جدا في في ثنائه واطرائه على هذا الكتاب فهو يعني تكوينته الرجل كانت يعني خليط عجيب أيه. كان يذهب لعند يوسف الدجوي وعند محب الدين الخطيب وعند محمد فريد وجدي وعند مش عارف ايش يعني خليط كل واحد هذا له فكر معين ومنهج معين وطريقه معينه
3: هو دارك.
1: السبب أم هي حاله لينصب لي نفسه يعني داعيا إسلاميا يرضي الجميع. أيوة نعم
2: صحيح. ذلك جاء الطريقة الصوفية وحق. وحق ما الصوفية
1: ما بيك في عبارته دعوتنا دعوة سلفية. سلفية صوفية دينا. من الخلط العجيب هذا. ما
2: قوله حقيقة صوفية شيخنا. هذا له رموزه عند القوم لانه بقسمهم الفرق بين الحقيقه والشريعه فما قال طريقه صوفيه قال حقيقه صوفيه. هذا يقع
0: للرجل
2: يلمس
1: عليكم عليكم وليس. وليس. ان يتاكد وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الرجل
0: يؤمن بهذه الطرق الصوفيه وانه يرى انها من من الاسلام وكما سمعنا يعني عندما قرانا من المذكرات قبل
1: قليل
0: أيوة. يعني والذي يقرأ في هذا الكتاب لا يلمس أن الرجل لديه أي اعتراض على الطرق الصوفية إلا أنه يسلك أحيانا طريقة سعيد حواء أو سعيد حواء تبعه في هذه الطريقة وهو أنه يرى أن التصوف فيه هناك أمور شطحات وأشياء ينبغي أن يهذب ولكن حينما تنظر إلى حاله تجده يقع في أشياء عظيمة ولم يهذبها ولم يهذب نفسه عنها فإذا ما هي الأشياء قد لا تقل التي يرى تهذيبها ويرى انها من شطحات الصوفية لا تقل عما يقع فيه هو أحيانا فأي تهذيب يقصد الرجل؟ كلامه يدل على انه انه يؤمن بهذه الطرق، وانه يعتقد عقائدها، وان رموزها عنده بالمكانه العاليه، وكما سمعنا البدوي ماذا قال عنه العلماء؟ وهل عقيدة يقول انه عالي انه قلت عالما فاضلا وكذا وتقيا وصفه باوصاف ما يوصف بها الا أهل العقيدة أهل الأئمة أئمة الهدى يصفون بهذه والعلماء ما ماذا يعرف عن البدوي؟ البدوي كلنا يعرف طلبة العلم الصغار يعرفون أن البدوي هذا رجل ضال مضل أفسد ويفسد ولا يزال الآن يعبد بعد موته ويذهب الناس في مولده ربما يذهب إلى إلى طنطا ويحتفل بمولده هناك ويحصل من المنكرات والما لا يعني من الاعداد الكبيره ما لا يذهب الى 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 حج بيت الله والاعتمار. اعداد كبيره جدا حسب ما يقول الناس الذين راوا ما يحدث هناك. ولم تظفر هذه بكلمه واحده من الشيخ البنا فيها انكار. هذا الواقع ما نستطيع ابدا ان نقول ان الرجل لا يؤمن بالصوفيه وبتلك العقائد الموجوده لا نستطيع ابدا مع انه قضاء الحزب هو يؤمن بها يعتقد الرموزه سمعنا قبل قليل انه يتهكم بالعقيده السلفيه وبمن يساله عن ال... عن, عن... عن ال... الاحكام الشرعيه ويقول وعددت له اشياء، هو ذكر اشياء كثيره، وعدد اشياء ايضا يقول وعددت اشياء كثيره، قال نعم اريد ان اسال عن هذه. ثم اخذ يتهكم بالسالفه. وهذا يرد على الذين يقولون بان 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 ال... هذه البنة عقيدته سلفيه ولكنه ما استطاع ان يظهرها نظرا للاوضاع الموجوده هناك. من من اجبره يكتب في في المذكرات انه يقدس الشيخ فلان ويذهب اليه ويذهب الحضرة ويرقص ويشرب الشربات ويذهب يوما كاملا على قدميه الى القبر ثم يعود من القبر في اخر النهار في اول النهار ويصلي الجمعه هناك شد رحل على الاقدام
2: كان له ايام يصمت فيها يصوم عن كذا ترى هذا وسمعناه قراناه من الكتاب بحروفه لان يعني في بعض
0: اخواننا يكتبون نقد على المذكرات
3: نقد تفصيلي. اخونا سليم يكتب رد مخصص على المذكرات.
1: كان عندي احد الاخوه انه يخرج تصوف الفنان مذكراته المذكرات غيرها فاذا كان الاخ الذي يرد يعني أفدأ أفدأ. قد بدا لا كويس هذا قد يكون لا قد يكون هذا مخصص آه. اي نعم يعني
0: يحسن ان يفعل هذا. في تصفية والتغذيه. اي. منهج
2: الشيخ انكم لا لا ذكرتم
0: ذكرتم انكم تريدون الرد على كتاب دعوه الاخوان طريق الى جماعه المسلمين. فهل وجدتم الرد الله ييسر. اي. يعني يا اخي كتاب يعني هو كتاب ما في
2: علم حقيقه. كتاب تجميع كله لكن ايش اللي دلسه اكثر شيء؟ الناشرون الكويتيون هدانا الله واياهم. في اخر صفحه شيخنا ايش كتبوا؟ قالوا كتاب علمي كذا جيد وكذا إلى آخره، والكتاب أطروحة علمية قدمت إلى كلية الحديث في الجامعة الإسلامية، والجامعة الإسلامية هي رمز السلفية أو هي المعقل الأول للسلفية في العالم الإسلامي، كتاب كذا كتاب كذا، والكتاب ايش؟ كله عبارة عن خلط بين السلفيين. وانصار السنه والاتيان بكلام صادق امين في كتاب الدعوه الاسلاميه فرض الشرعيه وعدم الاتيان بغيره ثم جعل ثلاثه ارباع الكتاب لمدح الاخوان المسلمين وابرازهم واخراجهم على يعني هم الراس كانه يريد أن الطريق لجماعه الاخوان المسلمين هم الطريق لجماعه المسلمين هم الاخوان المسلمون. سبحان الله الرجل هذا الكتاب وقال انه رساله
0: نوقشت في شعبه السنه في تاريخ مناقشتها كان
2: الشيخ حماد هو رئيس الشعب. فوجئ بها، قال ما سمعنا بها ولا رايناها. ونحن وقتها كنا في الجامعه ما سمعنا مناقشتها. وكاننا نوقشت سرا. عجيب. اي انا سمعت شيء من
0: هذا حول هذه الرساله. ما سمعت الرسالة. سبحان على حال يعني الموجودون في الجامعه ما كانوا يعلمون عن عن مناقشه هذه الرساله. ونوقشت هي في صاله في لم تناقش في الصاله العامه وانما نوقشت في في احد المباني في احد المباني او لعله في صاله الدراسات العليا في الجامعه وما حضر يبدو ما ندري هل دعي اليها الا عدد قليل والمشرف عليها والمناقش وناس معروفون ايضا بإتجاههم.
1: <تصفيق> <تصفيق> السلام وبركاته
0: إتجاههم معروف ليس اتجاها سلفيا زد على هذا انها نوقشت في زمن بعض رؤساء الجامعة الإسلامية الذين ايضا كذلك يؤيدون ذاك الفكر وذاك الاتجاه ففي الواقع ما يحسن لا باخواننا الكويتيين ولا بغيرهم من اخواننا ان يقولوا عن هذه الرسالة انها رساله يعني تتفق مع منهج الجامعه او ان الجامعه يعني تؤيد ما في هذه الرساله او ان المشايخ في الجامعه يتبنون ما في هذه الرساله بل هذه الرساله لا تتفق مع منهج الجامعه وهي ليست رساله علميه في الواقع دقيقه ولا منصف صاحبها وانما صاحبها يفهم الإسلام في إطار الجماعات ولا يفهم الجماعات في إطار الإسلام فحاول أن يصول ويجول ويرفض الجماعات ويجهز عليها جميعا حتى لم تبقى إلا جماعة الإخوان المسلمين فأبرزها على أنها هي الجماعة الشمولية وهي الجماعة التي تصلح ل يعني قيادة الأمة قيادة الأمة الإسلامية لما فيها من كيت وكيت من المزايا فهو يجهل مسكين ان دعوة الاسلام وان من جاء بدعوة يجب ان يعرض دعوته على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما وهذه من سيئات هذه الجماعات من سيئات وجود هذه الجماعات ان بعض السذج من حتى طلبة العلم يفهمون ان دعوة الاسلام لا تخرج عن هذه الجماعات بدل ان يفكروا ان هذه الجماعات قد تخرج عن دعوة الإسلام فتعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف وتظهر عيوبها جميعا لأنها كلها تلتزم بالبدع الجماعات هذه التي يعني لها انتماء ولها قادة ولا تلتزم ولا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه هذا الرجل من هذا الصنف وهم كثر يظن أن دعوة الإسلام لا تخرج عن الجماعات فهو كانما ظن ان احسنا به الظن ان دعوه الاسلام لا تخرج عن الجماعات ولا بد ان يختار جماعه ويجعلها هي جماعه المسلمين فاختار جماعه الاخوان المسلمين بعد ان نقد الجماعات الاخرى ولم يمس جماعه المسلمين بالاخوان المسلمين بنقد الا يمكن اشياء يعني طفيفه جدا وذلك حتى لا يجرحها وهو يريد ان يجعلها هي الجماعه هي جماعه المسلمين وكما يقول الشيخ ربما درر الرماد في العيون فينبغي أن لا يكون لهذه الرسالة قداسة عن طلبة العلم وأنهم يكتبون في الرد عليها ويبينون حتى الظروف التي يتحققون من الظروف التي نوقشت فيها ومن وينظرون إلى المشرف وإلى المناقش حتى يعني يبرئوا الجامعة من هذه نعم يعني ربما يقول قائل لماذا الجامعة ما تتبرى من هذه الرسالة ما ندري لعل الجامعة تفعل ولكن أيضا الجامعة لا يضرها ان تكون رساله نوقشت من زمن بعيد ونسيت، ولا تغضب لكون شخص لكون احد طلبه العلم او العلماء ياتي ويقول ان هذه الرساله لا تتفق مع منهج الجامعه ولا تمثل ولا يقرها مشايخ الجامعه. بل هذا والله خدمه للجامعه.
1: <تصفيق> متى كان الانسان يناقشها مكانش يعني تقريبا. وها
0: موجود ظاهر على الكتاب لكن ما اتذكر.
2: سمعت توفي المولي توفي من زمان.
0: الله لكن لكنها رساله سيئه. سيئه جدا. نعم وقد طبعت طبعات متعدده طبعات طبعات كثيره جدا. وانتشرت في كل مكان. وأكبر ما يخدع بالرسالة أنهم يقولون هذه رسالة علمية لا ينتمي صاحبها إلى أي من الجماعات رسالة متجردة ليس لصاحبها أي انتماء ويأتي الطلبة إلى الجامعة سمعت أن أنهم أول ما يأتي الطالب يسلمونه خصوصاً إذا جاء من أمريكا ومن تلك الدول وهو لا يقدم ولا يعرف شيئاً عن هذه الدعوات يقدمون له هدية من هذا يقدمونها الاخوان دعاة الاخوان الموجودون يعني يحاولون ان يعني يستقبلوا هذا الشخص او يذهبوا اليه ويقدمون له نسخه من هذا الكتاب ويقول اقرا وقد ذكر احد الاخوه الامريكيين في شعبه اللغه العربيه في الجامعه انهم جاءوا له بالكتاب وقالوا له هذا الكتاب اقرأه هذا الكتاب ليس في لا ينتمي صاحبه للجماعات وهو كتاب جيد وتستفيد منه قالوا لما قرأته قلت هذا هذه دعوة الاخوان قالوا كيف لا بد من هذا لا صاحبه الشخص يعرف يرحمك يعني الله عنده معرفة بالاخوان فرد اليهم الكتاب وقال هذا الكتاب كتاب اخواني، قالوا لا ابدا هذا الكتاب صاحبه يعني لا ينتمي لاي رسل كلها ابدا هذا الكتاب اخواني، قبل ان يعرفه قبل ان كل
2: أني... كل من يقرا الكتاب يشعر بهذا تماما يعني يوقن به يقينا، رجل اخواني يعني متعصب حتى لان الاشياء شيخنا الذي التي نقلها عن غيره ممن نقدوا السلفيه تفضل من غيرها يعني ينقلها مسلمات ولا يناقش اي شيء وبخاصه الكتاب الذي معروف عند الجميع وهو كتاب الدعوه الاسلاميه للثوره الشرعيه وضروره بشريه الشيخ عبدالله عبد الله عزام رحمه الله عليه. هذا الكتاب يعني المعلومات التي فيه معلومات ضعيفه وهزيله ومتناقضه وخطا الخطا فيها كبير جدا ومع ذلك لانه رد بها على السلفيين اوردها نقلا حرفيا ولم يناقشها اي شيء. انتم ذكرتم في في
0: اظن لعله في في التصفيه والتربيه ان يعني ما قطعتم بان الكتاب لعبد الله عزام. علي حسن عبد الحميد ان الكتاب يعني لعبد الله عزام يعني او يقال انه ان الذي كتبه هو عبد الله عزام بدون جد. لكن زوجته كما قلنا في احد اعداد المسلمون ذكرتهم من بين كتب بل قالت أنه, انه هو اول كتاب اول كتاب, أول كتاب, أول كتاب من كتبه قالت ورا كله في المقابلة التي اجروها
3: معها
2: صبيحة وفاة الشيخ كل اي نعم تذكر بعض مآثر الأشياء اللي ذكرتها الشيخ ذكرت انه كتاب الدعوه الاسلاميه
0: فرض شرعيه للشيخ عبدالله اي نعم نفس زوجته اخوة الايمان والان مع مجلس اخر
1: فضيلة الشيخ بدنا نسجل شيء قديما
3: مقدمتها
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فَوْلًا عظيما أن بعد فان خير الكلام كلام الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ايضا فان من الاساليب التي جاء ذكرها في الكتاب والسنه لتلقي العلم هو السؤال عن ما يهم المسلم مما يتعلق بامور دينه والتفقه في شريعه ربه تبارك وتعالى كما جاء في قوله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء ذكره في بعض السنن كسنن أبي داود رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الرجل الذي شج رأسه وكان يجاهد مع بعض الصحابة المشركين ثم احتلم ذات ليلة فلما أصبح به الصباح ووجد نفسه قد احتلم ولكن في بدنه جراحات أصابته من بعض تلك المعارك سأل من حوله من بعض الصحابه هل يجدون له رخصه في الا يغتسل لما به من الجراحات فافتوه بانه لا بد له من الغسل فاستجاب لفتواهم واغتسل فكان في ذلك حتفه وهلاكه ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمكم الله وفاته في هذه الحالة أجابهم أو قال عليه الصلاة والسلام قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء لعين السؤال والشاهد ثم قال عليه السلام في تمام الحديث الذي ثبت بمجموع طريقين له أو أكثر إنما كان يكفيه أن يتيمم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الناس بوجوب أن يسألوا أهل العلم تطبيقا للآية السابقة أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعلى هذا فقد جرينا في كثير من مجالسنا ان نتلقى الاسئله من بعض اخواننا الجالسين لكي نتوجه بالجواب عليها اذا كان عندنا شيء من العلم حولها
3: وعلى هذا
1: فإذا كان عند بعض إخواننا الحاضرين بعض الأسئلة فأرجو أن نسمعها لكي نتعاون مع بعض إخواننا من الأشاتف الحاضرين على الإجابة عليها إن شاء الله تبارك وتعالى
3: مش مهم
1: إن كتبت الأسئلة فذلك لعله أفضل وإن لم يتأثر إلا توجيه السؤال مباشرة لا مان من ذلك صدر يعني يفتع السلام أو يعني يرسع على في الصفات آيات الصفات وأحاديثها يقولون مرها كما جاءت أو يعني قد يأتي أنها لا تفسر، لا يفسر شيئا منها ومفسر فسر شيئا منها فهو جهمي أو كذا. ونريد يعني توضيح هل آيات الصلاة وحديثها يعني يفهم معناها أو يفوق معناها؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم الذي نفهمه من هذه الكلمة وهي قبلهم نمرها كما جاءت أي نفهمها على ظاهرها ودلالتها في الاسلوب العربي دون ان نسلط عليها مأول التأويل والذي هو اشبه ما يكون بالتحريف والتعطيل وإيش المقصود بداهة من هذه الكلمة ان نقرأها وان لا نفهم معناها وقد جاءت هذه الصفات بلسان عربي مبين في الكتاب والسنة ولا بد من فهمها ثم المرور على ظاهرها دون تأويل لها أو تعطيل بمعناها وعلى هذا جرى علماء السلف في تفسير كل آيات الصفات ولم نجد عن أحد منهم أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تفهم وأن هذا هو المعنى من قول بعض السلف نمرها أو أمروها كما جاءت ليس هذا هو المراد وإنما المراد إمرارها بفهم ففي ذلك إثبات الصفات بالمعنى العربي المتبادل الاذهان وليس عدم فهمها لان مؤدى ذلك الا نصف الله تبارك وتعالى بشيء مما وصف فيه نفسه وهذا هو عين التعطيل ولنعم ما جاء عن بعض ائمتنا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى او شيخه ابن تيمية حينما قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما تعصيل الصفات وعدم فهمها هو ما يؤدي الى لإنكار لوجود الله تبارك وتعالى ففي ذلك إثبات الصفات بالمعنى العربي المتبادل الأذهان وليس عدم فهمها لأن مؤدى ذلك ألا نصف الله تبارك وتعالى بشيء مما وصف به نفسه وهذا هو عين التعطيل ولنعم ما جاء عن بعض أئمتنا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أو شيخه ابن تيمية حينما قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما تعصيل الصفات وعدم فهمها هو ما يؤدي إلى لإنكار لوجود الله تبارك وتعالى وإلى هذا أشار القيم رحمه الله في كلمته الأخيرة المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما هذا الذي نفهمه من هذه الكلمة. وهو الصواب الذي لا ريب فيه، نعم. شيخ من هم
0: أهل الفترة؟ وما حكمهم في الآخرة؟ وهل أهل الجاهلية
1: يعتبرون من أهل الفترة؟ نعم. المراد بأهل الفترة كل من لم تبلغه الدعوة على الوجه الصحيح الذي الذي جاء في الشرع. ولكن ليس من المستطاع تحديد كل فرد من افراد أهل الفتره لان هذا اولا ليس بالمستطاع بالنسبه للبشر وثانيا لم يرد مثل هذا التحديد عن الله ورسوله ثم هذه التسمية أهل الفترة وإطلاقها على من لم تبلغهم الدعوة هو إصلاح علمي لا مانع منه لأن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا بشرط أن لا يكون في صلاحهم شيء من المخالفة لنص من نصوص الكتاب أو السنة نحن نجد في القرآن مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثل قول رب الأنام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولله الحجة البالغة ولو شاء الله لهذا الناس جميعا اما ان نقول ان العصر الفلاني او زمن الفلاني هم كلهم افرادا وجماعات هم من اهل الفترة هذا امر مستحيل لكننا نقول من كان من اهل الفتره بالمعنى الذي اشارت اليه الايه اي لم تبلغوا الدعوه ولم تبلغوا دعوه نبي او رسول فهو الذي نستطيع ان نقوله انه لا يعذب يوم القيامه من لم تبلغوا الدعوة أما من هم وفي أي زمن هم هذا لا سبيل إلى تحديده بل قد يمكن أن يوجد أهل فترة في كل زمان سواء كان هذا الزمان قبل الإسلام أو بعد الإسلام أما الذين كانوا قبل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام من العرف الجاهليه فهو مما يدخل في كلام السابق لا يمكن ان نقول انهم جميعا ليسوا من اهل الفترة الذين لم تبلوهم الدعوة او انهم من اهل الفترة كلهم لم تبلوهم الدعوة لا يمكن ان يقال لا هذا ولا هذا بهذا الاطلاق والعموم والشمول ولكننا نعتقد ان كلا من النوعين كان موجودا اي كان في العرب من بلغتهم الدعوه وكان فيهم من لم تبلغهم الدعوه إذا جاء النص عن الله ورسوله يحدد أن فلانا لم تبلغ الدعوة قلنا في لأنه لم تبلغ الدعوة والعكس بالعكس تماما إذا جاء النص عن شخص معين إما أنه لم تبلغه الدعوة أو لا جاءنا لازم ذلك أي إنه من أهل المال فذلك يستلزم أن يكون قد بلغته الدعوة لأن الله يقول كما ذكرنا آنفا وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك رسالة إبراهيم وإسماعيل وكانت آثارها في العرب لا تزال قائمه وبخاصه في مكه المشرفه والمقدسه من الله تبارك وتعالى ببناء ابراهيم الكعبه فيها وعبادته لله عز وجل فيها هو وابنه اسماعيل ومن استجاب لدعوتهما فإسماعيل عليه السلام كان قد أرسل إلى العرب ودعوته استمرت ظاهرة جرية في البلاد العربية وبخاصة في عاصمتها مكة واستمرت هذه الدعوة في العرب ما شاء الله وكان فيهم إلى قدير رأس الرسول عليه السلام من يعبد الله وحده لا شريك له وإن كان غالبية العرب قد وقعوا في الشرك وهذا أمر أعني وقعوا في الشرك وعبادتهم لغير الله عز وجل هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من البحث وإنما البحث الذي ينبغي ان نوجه الكلام فيه هو هل كل من كان قبل الرسول عليه السلام لم تبلغ الدعوة من هؤلاء العرب فهم غير آخرين وغير مخلدين في النار الجواب هذه الكلية باطلة لا يجوز اطلاقها ان يقول قائل كل من كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اهل الفتره ذلك لان لدينا احاديث كثيره وكثيره جدا تصرح بان بعض من كانوا في الجاهليه قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم هم من اهل النار وأظن أن مثل هذه الأحاديث لا تخفى على أحد على أحد من الحاضرين بل ولا على أحد من طلاب العلم من غيرهم إلا أن بعض هؤلاء المشار إليهم من غير الحاضرين إن شاء الله عندهم بعض الشبه والاشكالات حول هذه النصوص التي اشرت اليها بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن بعض من كان قبل بعثته من العرب وقد يكونون او يكون بعضهم من اقاربه عليه الصلاه والسلام بعد من اقرب الناس اليه وقد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه في النار فياتي من الاشكال ويحاول بعض الناس بالاطاحه بالاشكال من اصله بالحكم على الحديث التي وردت بعدم الصحه ذلك بزعمهم لانها تتنافى مع كون العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم من اهل الاسرة ولذلك فانا اريد ان الفت النظر الى شيئين قد سبق ان ذكرت انفا احدهما وهو انه لا يمكن ان يقال قولا مطلقا لان كل من كانوا قبل بعثه الرسول عليه السلام من العرب كانوا من اهل الفتره اي من الذين لم تبلغوا من الدعوه وحين ذاك لا يصح الاستجلال لرد هذه الاحاديث التي اشرت اليها وسياتي التنصيص على بعضها لا يجوز ردها بمثل الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لأننا سنقول هذه الآية محكمة ولكن تطبيقها على كل فرد من الأفراد الذين كانوا في أمة قد أرسل إليهم رسول لا يمكننا أن نقول إن كل فرد لم تبلغوا الدعوه او على العكس من ذلك والعكس ليس موضع اشكال وهو ان كل فرد قد بلغتهم الدعوه لا نقول بلغتهم الدعوه فردا فردا كما اننا لا نقول لم تبلغهم الدعوه فردا فردا من لم تبلغوا الدعوه فهو من اهل الفتره الذين لا يعذبون بكفرهم وضلالهم فحينما نقف امام احاديث صحيحه يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بان فلانا وفلانا من اهل النار فلا يجوز ان يقال في هذه الحاله بأن هذا ليس صحيحا لأنه كان من أهل فترة لأننا سنقول ما يدريك أنه أو أنه من أهل فترة وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم من أهل النار كما جاء في الصحيحين مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا على دابته فشمست به وكادت أن ترميه فنظر فوجد قبرين فسأل من كان معه من الصحابة متى مات هؤلاء قالوا في الجاهلية فقام عليه الصلاة والسلام لولا ان تدافنوا لاسمعتكم عذاب القبر والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد بان هذين المقبولين ماتا في الجاهليه ومع ذلك فانهما يعذبان ولو قال عليه السلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر هذا العذاب الذي شمست به دابته خوفا من هذا العذاب الذي سمعته الدابة هذا العذاب كان منصبا على رجلين ماتا في الجاهليه حينئذ لازم هذا الحديث وأمثاله أنهما مات على الشرك وعلى الضلال من بها وأنهما ليسوا من من لم تبلغهم من الدعوة لأنهم لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب بصريح الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كذلك قد جاء في غير ما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض الاجواد الكرماء الذين كان يضرب بهم المثل بجودهم وكرمهم ممن ماتوا في الجاهلية هل نفعهم شيء من ذلك؟ قال لا انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين واخيرا ناتي الى مشكله المشاكل بالنسبه لبعض الكتاب المعاصرين الذين يتكئون على قاعدة أن أهل الفترة غير معذبين فيردون هذا الحديث الأخير أما ما سبق ذكره من أحاديث فلا يهمهم أن يتعرضوا لذكرها سلبا أو إيجابا لأنها لا علاقة لها بعواطفهم بخلاف الحديث الذي ساذكره اتيا الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام اني استاذنت ربي في ان ازور قبر امي فاذن لي واستاذنته في ان استغفر لها فلم ياذن لي فهذا الحديث باعتباره يتعلق بوالدة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر فكثير من الناس الذين يستسلمون لعواطفهم دون أن يحكموا فيها شريعة ربهم وأن يسلموا لها تسليما يكبر عليهم جداً أن يتقبلوه كما هو واجب كل مسلم في أن يكون موقفه تجاه حكم من أحكام الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما فهم لا يسلمون لهذا الحديث تسليما كما امرهم الله عز وجل في الايه المذكوره لانهم لا تتسع عقولهم لان يعتقدوا بان ام سيد البشر هي من اهل النار مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث معروف صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه والله عز وجل يقول ولا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الأنساب يوم القيامة بالنسبة لمن مات على الشرك فلا فائدة منه إطلاقا وهذا الحديث بخصوصه يدخل في هذا العموم أن النسب لا يفيد صاحبه إذا لم يكن مؤمنا بالله ورسوله فقوله صلى الله عليه وسلم واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي دليل واضح جدا أن والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار مع أنها ماتت قبل أن يشب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنها ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فهي إذاً ماتت في الجاهلية فهل هي من أهل الفترة أي الذين لم تبلغوهم الدعوة الجواب لو كانت كذلك لما أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لها فإذاً هي ماتت على الشرك ومن مات على الشرك فلا تنفعه شفاعه الشافعين كذلك الحديث الاخر ولعله عند بعض الناس اشهر وهو ايضا في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أين أبي قال في النار ثم انصرف الرجل فقال عليه الصلاة والسلام هات الرجل فلما رجع قال له صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي وأباك في النار فحكمه أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على والده الذي كان سبب وجوده أنه من أهل النار لا دليل واضح أنه ليس من أهل الذين لم تبلغهم الدعوة لأنه لو كان كذلك لم يكن أيضا من أهل النار لهذه الأحاديث لا يجوز لنا أن نقول إن كل من كان قبل بعثة الرسول عليه السلام من المشركين هو من أهل الفترة لأننا بذلك نضرب احاديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم دون ما حجه من عند انفسنا الا التمسك بعمومات لا تفيد بالنسبه للنصوص الخاصه وحينئذ وجب الجمع بين ما دلت عليه الايه وما في معناها أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من عبده إلا بعد إرسال الرسول إليه، ولعل من المفيد أن نذكر هنا شبهة أخرى تعترض سبيل أولئك الشاكين في بعض هذه الأحاديث المقصود بصح... بصحتها عند أهل العلم حينما يقولون إن هؤلاء الأفراد الذين جاءت الأحاديث لتصرح بأنهم من أهل النار لم تبلغهم الدعوة فنقول حين ذاك ما هو الدليل عندكم أن هذا الجنس من الناس المعذبين مما ممن ماتوا في الجاهلية ما هو الدليل عندكم في النفي الذي تذكرونه أي قولهم لم تبلغهم الدعوة لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا نحن نعلم يقينا إن أبوي الرسول مثلا وبعض أولئك الكرام الذين ماتوا في الجاهلية نعلم يقينا أنهم ما أرسل إليهم رسول هنا لابد من أن نقف حينما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هل المقصود ببعثة الرسول التي تقوم حجة بها على الناس الذين جحدوها وكفروا بها أن يأتيهم الرسول بشخصه ومعه الدعوة من ربه إليهم أن يكفي أن تصل دعوة الرسول إلى أولئك الناس ولو بواسطة بعض أصحاب ذلك الرسول أو الذين جاءوا من بعدهم هنا دقة الموضوع وأظن أنه لا يستطيع أحد أن يفسر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله أن المقصود ببعث الرسول بشخصه فقط أي بمعنى أنه إذا مات الرسول ماتت الدعوة وأن هذه الدعوة لو بلغت ناسا بواسطة أتباع الرسول الأولين أو أتباع أتباعهم وهكذا فلا تقوم حجة الله على الناس إلا في حالة بأثة الرسول بشخصه فقط لا أعتقد أن أحدا يضيق معنى هذه الآية فيقول وَمَا كُنَّا مُعَذُّبِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رسولا بِشَخْصِهِ أي كل قوم لابد أن يأتيهم رسول بشخصه ودعوته ذلك لأن من المعلوم أولا بالنص قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء قبل بخمس خصال وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله وأنه كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وابعثت إلى الناس كافة قوله عليه السلام وابعثت إلى الناس كافة مع قوله تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كل هذا وذاك يدل على ان بعضه الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببلوغ الدعوه الى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام
0: إخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: بل وببلوغ الدعوة الى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كذلك نقول حينما قال عليه السلام وكان النبي يبعث الى قومه خاصة لا يعني يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذه حقائق فاتقاضي لا يمكن لأحد أن يماري أو يجادل فيها لأنه سيزمه